0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 août 2022 et je suis de retour ici dans mon studio à la maison, c'est reparti pour un tour, c'est fini les vacances, enfin pour le moment en tous les cas, euh, on est encore un petit peu en vacances parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans les marchés financiers ces dernières heures, ces derniers jours, eh bien, on est très, très concentré sur ce qui va se passer demain. Oui, parce qu'en attendant, eh bien, on ne sait pas grand-chose d'autre. On est vraiment concentré uniquement et pratiquement que euh, sur ce que pourrait éventuellement peut-être nous dire Monsieur Powell demain soir. Et si peut-être il serait moins de viche ou plus au quiche ou plus au quiche et moins de viche, peu importe, on n'en sait rien, C'est pas très important. On est en pleine analyse et en pleine réflexion parce qu'on ne sait même pas ce qu'il est réellement. Est-ce que c'est un faucon Est-ce que c'est une colombe Pff, grand, grand mystère pour l'instant Certains pensent que son dernier discours était clairement Deviche, donc il pourrait encore redevenir au quiche demain. Mais si euh, il restait Deviche, eh bien qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui pourrait bien se passer derrière et comment est-ce que le marché pourrait réagir C'est toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui sans avoir aucune réponse du tout. Donc c'est simple, hein, on se balade dans les marchés, si vous regardez un petit peu la performance des marchés hier, le DAX reprenait 0,2%, le CAC 0,38%, le Dow Jones 0,18%, c'est pas des journées méga fantastiques, mais c'est vrai qu'en même temps, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors la grande question du moment, bien évidemment, c'est Monsieur Powell va parler demain soir en fin de journée et va faire son discours. Alors on s'est souvenu soudainement que finalement, à, à certains meetings de Jackson Hole, pas tous les meetings de Jackson Hole, mais à certains de ces meetings-là, eh bien on a eu des interventions assez spectaculaires de la part des banquiers centraux. On se souvient en 2009 de Monsieur euh, Bernanke qui avait annoncé son quantitative easing pour euh, sauver le monde. Et euh, donc on se dit, bah peut-être qu'il va nous annoncer un truc spécifique. En même temps, on ne sait pas trop ce qu'il pourrait nous annoncer, puisque on sait aujourd'hui que l'inflation a fait son pic momentanément, momentanément, je dis bien parce que rien n'est confirmé encore pour l'instant, mais on ne sait pas s'il va continuer à monter les taux à coup de 75 basis points ou s'il va passer plus qu'à 0,5% de hausse et puis quelque part, il pourrait se montrer un petit peu plus timoré en disant qu'effectivement, il va continuer à monter doucement les taux pour ralentir l'inflation, mais surtout pas de l'autre côté de casser le marché et de casser l'économie pour la mettre en récession. C'est ce qu'on aimerait entendre, c'est ce qui serait le plus encourageant pour les marchés, mais on a un doute, on a un doute effectivement, parce qu'on ne sait pas vraiment comment il va se positionner, s'il va être vraiment être du côté au quiche de la force, ou du côté deviche de la force, alors on peut brasser de l'air, et c'est exactement ce que je suis en train de faire depuis 3 minutes dans cette vidéo, je brasse de l'air, parce que personne n'en sait rien. Le seul qui a fait une annonce à peu près claire et concise sur le sujet, c'est Goldman Sachs, qui a parlé hier, en disant que selon eux, Monsieur Powell allait donc rester deviche, Apparemment, il est deviche hein, depuis le dernier meeting de la fête. Bon, c'est une manière de le dire, hein. 225 basis points de haut, de haut sur les taux depuis le début de l'année, mais c'est un mec qui est deviche, hein, donc il a un discours plutôt conciliant selon Goldman Sachs, et selon eux, eh bien, au mois de septembre, lors du prochain meeting de la Fed, il ne montrera pas les taux de 0,75%, mais seulement de 0,5%, donc maintenant une hausse de 0,5% sur les taux directeurs, c'est deviche, et 0,75%, c'est au -quiche. Bref, en gros, on s'attend à pas grand-chose, mais la seule chose que l'on peut retenir dans cette histoire, c'est que ça sera vraiment une question d'interprétation et d'analyse, de fine analyse du discours de monsieur Powell qui sera fait demain soir. Donc entre deux, pas de grande manœuvre, pas de grand, euh, grand mouvement de foule, les gens se posent des questions et essayent de se positionner on a vu que, bah, depuis quelques jours, on baisse hein, On a tapé cette moyenne mobile de 200 jours. On l'a dit et répété. On va pas recommencer. Donc, ça continue un petit peu à être un petit peu tangent, tangent, tendancieux. Hier, on a réussi à freiner cette baisse. Ce matin, les futurs sont légèrement en on a un petit peu d'espoir, finalement, pour dire que la fête sera peut-être encore une fois notre amie et pourra encore une fois nous sauver les fesses, peut-être, ou pas. Réponse demain soir. En attendant, ben, on a un petit peu quitté le côté macro de la fête pour se concentrer sur le côté micro des sociétés. Alors, plein, plein de nouvelles fondamentales hier, hein, exceptionnelles. Tout d'abord, on a appris que Bed Beyond aurait, au conditionnel, trouvé quelqu'un, on ne sait pas qui, qui leur fournirait un prêt de 375 millions de dollars la quasi-certitude, c'est que c'est pas Elon Musk en tous les cas, mais ils auraient, ils auraient trouvé un, quoi, un, un bailleur de fonds qui leur permettrait de sortir, d'essayer de restructurer la, la société et de s'en sortir. Donc, du coup, excellente nouvelle fondamentale, bien sûr, puisqu'on ne sait pas ni où, quand, ni comment, et ni quand, ni par qui, mais excellente nouvelle fondamentale. Le titre prenait donc 18% sur la séance pour fêter ça, tapait 31% de hausse dans la séance pour fêter ça. On voit vraiment qu'on est vraiment accroché sur des bases fondamentales et qu'on réfléchit tous vraiment à la Warren Buffett. Mais à part Bad, bass Beyond, on a aussi eu Nvidia. Alors Nvidia a publié des chiffres hier soir après la clôture. On s'attendait à des mauvais chiffres, des mauvais chiffres parce que fondamentalement euh, Nvidia avait fait un profit warning il y a quelques semaines. On savait que ce serait pas terrible et donc du coup on avait anticipé, on avait baissé sur le profit warning. Puis après on s'est dit comme on connaît les chiffres et puis comme tous ceux qui ont fait des profit warnings pour l'instant, eh ben ils ont finalement fait des trucs un petit peu moins graves. On se souvient de Walmart par exemple. Et eh ben, du coup, on va jouer le rebond. Donc, on a joué le rebond entre deux. Résultat, quand ils ont publié hier soir, ben, effectivement, les chiffres n'étaient pas bons comme ils l'avaient fait sur le Profit warning. Mais du coup, on avait été déçus puisque nous, on avait anticipé que ce serait déjà dans les prix. C'était déjà dans les prix, mais on avait anticipé un rebond qui n'est pas venu sur les chiffres de Nvidia. Bref, c'est de la psychologie, c'est de la haute psychologie. Je vous dis pas le nombre de Xanax qu'il faudrait prendre pour pouvoir continuer à comprendre comment fonctionne le psyché de certains investisseurs. Toujours est-il que la déception était moyenne, chez Nvidia le titre perdrait 5% after close, mais bon, tout espoir n'est pas perdu, techniquement on est encore sur des zones où on peut espérer qu'un de ces quatre ça va repartir, pour autant que la fête soit vraiment notre amie. On notera aussi des très bons chiffres chez Snowflake. Alors Snowflake, ils ont surpris à la hausse. Alors là, surprise à la hausse égale 18% de rebond sur le titre. Là aussi, on voit qu'on est vraiment très calme, très posé dans notre réflexion d'investissement fondamental long terme. On notera également euh, des chiffres un tout petit peu décevants chez Salesforce qui perdaient 5% after close et avec, avec des chiffres un petit peu décevants avec une guidance révisée à la baisse et puis un, un share buyback qu'on ralentit un petit peu chez Salesforce. Et puis pour terminer, alors la grande news fondamentale du moment, et eh bien c'est Peloton, Peloton qui eux ont décidé de vendre leur vélo d'appartement sur Amazon, et donc évidemment comment ça que c'est un business qui va cartonner inévitablement, puisque tout le monde va préférer acheter un vélo sur Amazon que directement chez Peloton, parce que tout le monde rêve d'avoir un vélo d'appartement, Peloton dans son appartement, dans son salon, pour pouvoir faire du vélo avec les copains en direct sur la télé, sans jamais sortir de la maison, donc Peloton a repris 20% sur cette excellente nouvelle qui va évidemment changer complètement les données fondamentales de la société. Petit détour par le pétrole, alors parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ces temps, alors on parle plus du bitcoin qui n'est plus un indicateur avancé, parce que le bitcoin ne fout plus rien depuis 48 heures, donc il peut rien indiquer du tout, par contre on peut parler du pétrole. Alors le pétrole, depuis quelques temps, c'était la bonne nouvelle de ces dernières semaines, le pétrole baissait sans arrêt, puisque finalement tout allait bien dans le meilleur des mondes, et en plus il nous favorisait notre soutien à une non-inflation, puisque finalement, vous avez un pétrole qui se dégonflait, c'était une bonne nouvelle. Alors, le prix de l'essence à la pompe, on s'en fout, ce n'est pas vraiment la préoccupation principale, sachant qu'en Suisse, il ne baisse jamais, il fait que de monter. Mais si on regarde un petit peu le reste, eh bien, le baril était bien descendu, on était assez serein, et ça nous rassurait au niveau de l'inflation. Sauf que depuis deux jours, le pétrole, il a repris quand même quasiment 5%, assez rapidement, alors pour des raisons qui sont aussi là, parfaitement fondamentales. Hein. On sait que depuis quelques temps, on se dit « il y a une des choses » qui va faire baisser le prix du baril, c'est quand les Iraniens et les Américains auront trouvé un accord, et puis que les Iraniens pourront commencer à vendre leur pétrole à l'étranger. et eh bien, à ce moment-là, forcément, il va y avoir une masse de pétrole qui va arriver sur le marché, qui va mettre la pression sur le prix du brut, et du coup, ça va faire encore baisser le pétrole et donc baisser l'inflation, et du coup, tout serait parfait dans le meilleur des mondes. Sauf que, sauf que eh bien les Iraniens et les Américains n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bon, en même temps, ça fait 40 ans qu'ils ne sont pas d'accord, ça serait quand même surprenant qu'en l'espace de 6 semaines, les mecs trouvent une solution. Mais bon, on peut rêver, puisque visiblement, M. Biden est capable de tout, absolument tout, dans le meilleur des mondes. Donc du coup, il faut quand même se méfier, parce que le baril est en train de remonter, et assez rapidement. Et pour l'instant, on s'en fout, parce qu'on est encore en dessous des 100 dollars, et donc on n'est pas dans une zone de risque d'inflation, ou de risque de récession, comme on le dit souvent. Et donc du coup... On est encore serein. Mais attendez que le baril continue de remonter. Surtout pour l'instant, on a vu que les inventaires étaient en train de ralentir. On a vu aussi qu'ils allaient mettre les raffineries en, en, en réparation, en entretien durant les prochains temps, certaines raffineries. On a vu aussi que la réserve stratégique américaine allait arrêter de vendre ses barils de pétrole d'ici le début de l'automne. On a vu aussi que les Européens allaient sanctionner les Russes. Encore une fois, on en a déjà parlé l'autre jour dans la vidéo, et donc ça serait un problème pour euh, le pétrole qui pourrait continuer à monter. Et si on remonte en-dessus des 100 dollars, eh bien on va dire... Oui mais ça c'est inflationniste. Et si c'est inflationniste, ben bah, du coup le discours de la Fed il risque de changer un petit peu de nouveau. Enfin on n'en est pas là, mais chose est-il qu'il faut quand même garder un petit œil attentif sur ce qui est en train de se passer sur le baril parce que de nouveau il y a plein d'arguments qui justifieraient sa hausse, et s'il continue de remonter à cette vitesse-là, on va vite se retrouver dans une zone qui va être délicate, et on va vite faire 1 plus 1 égale 2 pour se dire, oui, mais quand on avait une inflation à 9.2, 9.3, 9.4 aux états unis eh bien c'est peut-être parce que le baril était déjà encore à 110, 112 dollars, et s'il remontait tout d'un coup, est-ce que quelque part cette inflation qui a commencé à piquer, elle va peut-être pas remonter un petit peu Qui sait on pourrait y penser, on n'en est pas encore là, mais il faut quand même savoir raison de garder et se souvenir de ce qui est en train de se passer sur le baril en ce moment. Voilà, donc en gros, on n'a pas des tonnes de nouvelles, c'est pas le marché le plus passionnant qu'on ait connu ces dernières années. Euh, toujours est-il qu'on aura plus d'informations euh, dès demain. Cependant, aujourd'hui, on aura le PIB en Allemagne, qui j'imagine va être canonissime, tout comme le PIB aux états unis qui sera également canonissime, bien sûr, puisque de toute façon, on lui fait dire ce qu'on veut au PIB, mais en plus qu'il soit en négatif ou en positif, on s'en fout parce que on restructure la définition de la récession à peu près toutes les 48 heures aux Etats-Unis. Donc ça, c'est pas un problème. Mais il y aura quand même ces deux chiffres qui sortiront. Puis il y aura aussi le chiffre du PCE aux Etats-Unis. Et le PCE est un des chiffres préférés, un des indicateurs préférés de la Fed. Et donc là aussi, on pourrait en tirer des conclusions hâtives par rapport au discours de Monsieur Powell qui sera donné demain après-midi, en fin de journée. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, pour l'instant les futurs sont légèrement en hausse, tout va bien, on est en phase rebond, mais tout peut changer, il suffirait que le Bitcoin nous indique la direction à prendre. Moi je vous souhaite une excellente journée, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et à revenir demain pour conclure cette semaine qui aura été clairement passionnante. Passez une très bonne journée, à demain, bye bye.